0: Lui là, maintenant, il y a en live. Là, est en live. Okay. Oh. oh, apparemment, on peut pas publier sur LinkedIn. J'ai oublié de valider quelque chose. OK, donc, OK. Il n'y a pas LinkedIn. Il y a juste les quatre plateformes que je t'expliquais, là.
1: Super. OK.
0: Est-ce qu'on peut vérifier que si tout est good, là? Est-ce que sur Facebook, le live est good? Si c'est good sur Facebook, c'est good partout. Uh -huh. Ouais, c'est good, du moins en live. Ok. Ok, ok, ok. Donc, je ne sais pas si tu vois aussi, euh, à, à, au niveau de ta droite, est-ce que tu vois le truc là euh, avec le chat
1: Sur le, le streaming, en le droite.
0: broadcast Oui. Là où il y a streaming, ouais. Normalement, toutes les questions égales, euh, quelle que soit la plateforme, vont apparaître de ce côté-là. Et tu sauras si c'est quelqu'un de... de de Facebook, quelqu'un de, de la page ou bien quelqu'un de, de YouTube. Parfait. Yes. Donc, si ça te dit, je te propose qu'on commence. On est déjà en live, mais c'est. Ouais, parfait.
1: Parfait. On, on va partager un peu dans quelques <rire> plateformes, là, permettre yes. au maximum de personnes de se connecter. Uh -huh. Ok.
0: Ouais, sur YouTube, ça fonctionne aussi. Je viens de vérifier là. C'est parfait. Top. Est-ce que, est que les gens... Il y a 8 personnes. Est-ce que est-ce que, est que, vous nous entendez bien Peut-être vous pouvez mettre en commentaire si tout est goûté au niveau du son, c'est goûté. Est-ce que vous pouvez mettre des pouces si, euh, si vous nous entendez Est-ce qu'on égoutte est au niveau du son les gens?
1: Okay,
0: Là, ouais, les gens disent que, ouais, je, je viens de voir les commentaires là, c'est bon, c'est bon, tout est good, ben, je propose qu'on qu qu pose le, le débat, non donc euh, ouais. bonsoir tout le monde, merci de nous avoir rejoints pour euh, ce live confinement, euh, le sujet qu'on va aborder ce soir, ça sera euh, le parler en public, standing ovation, euh, <rire> on va apprendre euh, les secrets du champion euh, d'Amérique du Nord en prise de parole euh, pour pouvoir euh, euh, utiliser euh, ce potentiel qui est assez euh, peu connu de la plupart des gens, savoir s'exprimer en public pour, euh, pour vendre, pour, euh, pour négocier, pour vivre. Donc aujourd'hui, euh, je suis avec... Euh, Kamga que j'ai reçu sur le podcast. L'épisode est déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, euh, iTunes, Spotify. On va mettre le, le lien là en commentaire. Euh, ce soir, l'idée de, de cet échange-là, c'est euh, déjà de célébrer euh, euh, ce, ce nouveau trophée. C'est quelqu'un qui est déjà de toutes les façons habitué à apporter des trophées chaque année. Mais, mais ce, ce soir, c'est assez particulier parce que à peine arrivé en, en, au Canada, quelques mois à peine, il a ratissé le trophée, pas, du, pas de, de, juste d'un pays, mais de, 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 de toute une partie du continent, euh, de l'Amérique du Nord. Euh, Brice, euh, peut-être tu peux te présenter pour euh, commencer, question traditionnelle.
1: Oui, avec plaisir, merci beaucoup, Guyberto. Alors, je suis Brice Kamgang, je suis un storyteller passionné de prise de parole en public et j'ai qu'une seule volonté en moi c'est de toujours donner le meilleur afin de contribuer à laisser ce monde mieux que je ne l'ai trouvé. Donc pour un petit un petit parcours et ce que je suis je suis un camerounais qui a grandi avec le contexte qu'on connaît en tant que camerounais qui a connu ses défis, ses challenges et qui a toujours voulu vivre de sa passion et à un moment donné a dû quitter le salariat qui, qui payait bien, qui assurait bien les, la vie de les membres de la famille pour définitivement se lancer dans sa passion qui est la prise de parole en public. Et voilà, avec du, beaucoup de travail, beaucoup de travail réussi à, à se positionner comme étant quelqu'un qui est, qui est un expert dans le domaine et qui a envie d'aider les autres à progresser. Je suis également père de famille, je suis l'époux d'une charmante épouse qui me soutient tout le temps, elle me soutient énormément.
0: J'adore quand tu parles de... de... J'adore
1: quand tu parles de... <rire> c'est presque inévitable, Guy je ne peux rien faire. Parce que quand j'évalue quand ce qu'elle m'apporte, parfois je me dis, Seigneur, est-ce que j'aurais pu être avec une autre et recevoir le même niveau de, de soutien Parce que c'est vraiment elle qui qui me porte, tu sais, arriver au niveau où on est en train d'arriver, c'est pas évident, ça nécessite beaucoup de sacrifices, parfois mettre des choses qui sont prioritaires, les mettre de façon à ce qu'ils occupent une autre à ce occupent une autre place, et c'est pas évident. Tu as une épouse qui te comprend pas, ça va aller dans tous les sens. Oh, elle me comprend, elle me soutient dans mon absence, elle est présente dans mes faiblesses, elle est forte, dans mon vide, elle comble. Donc, du coup, je ne peux, peux pas me passer de, de, de reconnaître le rôle qu'elle joue dans ma vie, Doris. Et, et dans, quand je parle de ma vie, de ma vie, de ma passion, de ma vie mmh. professionnelle surtout, parce que d'un point de vue familial et, et amoureux, tout est parfait, quasi parfait. Maintenant, c'est au côté professionnel, la capacité à être là, à m'accompagner, c'est extraordinaire. Je suis pas sûr que beaucoup auraient la grâce que j'ai et pour ça, je lui suis... Euh, grandement reconnaissant. C'est pour ça que je, je la cite toujours. Et puis mes mmh. enfants qui sont là, que je suis parfois obligé de priver d'ici ou de ça, de présence, parce que je dois soit répéter, soit travailler, soit former, soit coacher déjà. Donc, voilà. <rire> yes.
0: On aurait dû inviter madame Kamgan ce soir. <rire> <rire> on organisera un truc avec elle, ouais. <rire>
1: okay.
0: donc euh, je pose un petit peu le contexte. Avec euh, Brice, on a, on a enregistré, comme je disais en début euh, d'émission, on a enregistré euh, déjà un épisode pour euh, Débrouillard. Euh, euh, C'était, je dirais, un épisode étude de cas, parce que vous allez voir le titre un petit peu là, ça frappe euh, les dépenses professionnelles <rire> <rire> de la rhétorique et d'art oratoire. Ça frappe, c'est vraiment euh, une étude de cas où on va en profondeur, on décortique comme ça là et euh, de façon analytique, sans euh, en enlevant les émotions en... Nous entrons tout ce qui est euh, le non-verbal, euh, la gestuelle, le, 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 le choix des mots euh, et euh, on va mettre le lien là en commentaire et on a pris le temps, je crois qu'on a fait au moins 1h30 voire plus. Oui, je crois qu'on avait fait un
1: peu plus d1 heure 30 c'était intense, j'en ai, ai beaucoup profité avec beaucoup de plaisir, mm -hmm. je me suis révélé, j'ai dit beaucoup de choses à l'intérieur, donc ça nous a pris environ 1h30 d'enregistrement de podcast ce jour-là.
0: Yes, bien sûr, on revient aussi sur su ton parcours euh, et euh, même si tu as tu as teasé un petit peu euh, euh, ce parcours là ici, là on va dans le détail pour pour qu'on comprenne en fait euh, euh, d'où est-ce que l'on vient euh, pour expliquer euh, ce qu'on voit là maintenant ce champion d'Amérique du Nord et de, de on, pour conjecturer aussi ce qui va se passer après parce qu'il y aura après. de gros, gros projets qui, qui vont arriver après. Euh, pendant cet échange justement, on spéculait. Euh, enfin, surtout moi, toi, tu étais, étais plutôt confiant par rapport au fait que tu allais remporter ce, <rire> ce concours-là. Moi, je suis juste en train de spéculer, bien sûr, euh, positivement pour que tu remportes ce concours-là. Il s'avère que, entre temps donc, tu c'était à distance, non tu, tu, tu peux un oh, peu, ouais, peu contextualiser. C'est quoi, quoi ouais. ce, 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 cette compétition-là Tu peux un petit peu nous expliquer ce que euh, c'est, ce est, est qui cette compétition.
1: C'est une compétition de, de prise de parole en public qui consiste à prononcer un discours inspirant devant des juges qui vont vous juger, qui vont vous apprécier. Et, et voilà, c'est organisé par, une, euh, par la plus grande organisation au monde en matière de leadership et de prise de parole en public surtout, qui est le Toastmasters. Et donc, euh, c'est un parcours qui nécessite pour arriver au niveau où je suis arrivé, tac, 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 cinq étapes. Et donc, à chaque étape, on élimine et on progresse. Au départ, on a organisé un club. Donc, le total des clubs, c'était environ, environ 400 participants. Et au 400
0: participants, c'est toi qui arrives au sommet.
1: <rire> c'était euh, 400, un peu plus de 400 même, parce que ils ont du mal à me donner les détails de toutes les statistiques, mais on, on a pensé que c'était normal au plus, au plus, autour de un peu plus de 400 parce qu'on a c est, c est presque 200 clubs qui compétissaient. Et Si on a juste trois participants par club. Tu multiplies 3 fois 200, tu vois qu'on est déjà à 600. Donc, c'est au-dessus mmh. de 400. C'est un truc
0: international, non Il y avait plusieurs oui, profils de, de différents euh, pays.
1: Oui, oui, il y a des profils de différents pays. Um,
0: en francophonie, juste, n'est-ce pas. pas
1: Oui, ça, c'était. Moi, je compétissais en francophonie. Mmh. Mais il y a ceux qui ont fait aussi en anglais. Mm -hmm. donc c'est c'est deux c'est pas de le
0: petit camerounais de... qui sort vous allez écouter ça dans l'épisode qui a sort de, du, du village euh, du, 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 là où on racontait les les tonne, tonne, <rire> Tony, <rire> tony tony <rire> on se retrouve là en train de dégager les, 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 les natifs qui, 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 qui ont grandi avec cette langue là euh, sur, sur leur propre sur leur propre euh, euh, domaine euh, entre guillemets d'expertise euh, tu développes assez bien euh, ce sujet-là, le fait que c'est quelque chose qu'on euh, ne nous expose pas à nous. Quand je parle de nous, je parle de la communauté africaine parce que c'est quelque part aussi un instrument de domination, un instrument de, de, de pouvoir, euh, mm -hmm. le fait de pouvoir parler, convaincre et, et de pouvoir même décrypter ce que les autres disent et anticiper même. Mm -hmm. et, euh, et ça, on voit aujourd'hui, ça, ça a une influence sur tout, sur tout que ce soit Absolument. en business, en finance, dans le, même les traders, c'est du décryptage en fait de, de, de tous ces éléments là que, que dont tu expliques pendant l'épisode qui, qui, euh, qui permettent de, 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 qu'ils puissent prendre des décisions en fait pour euh, chaque trade qu'ils font. Euh, donc tu disais donc c'est tu as compétit pour la, la francophonie et oui, euh, donc, le...
1: pour les francophones effectivement et, euh... Voilà et la précision aussi tu disais c'était en ligne finalement parce que quand mmh. on est arrivé au niveau de à l'avant dernière étape ce qui correspond par exemple aux demi-finales si on regarde le football ou un sport un sport ça peut être les, considéré comme étant les demi-finales mmh. à ce niveau la pandémie était déjà déclarée on avait mis il y avait la distanciation le confinement était parti mmh. il fallait donc... on
0: rappelle pour ceux qui vont écouter plus tard nous sommes je crois que nous sommes le 2 mai en oui. plein euh confinement euh, dû au COVID-19. Donc, euh, c'est justement la raison pour laquelle on parle de, de distanciation. Euh, donc, c'était plus possible, en fait, de, de, de se voir en personne pour, pour compétir. Euh, Est-ce est est que tu peux un petit peu, vu que tu as fait les deux, c'est quoi euh, le contexte entre euh, compétir comme ça en présentiel et avoir des personnes comme ça à distance qui te regardent à travers un écran et qui doivent juger ta prestation à, à travers un écran
1: alors, c est, c est, le niveau d'exigence est, est totalement différent. C'est beaucoup plus facile d'être en présentiel, d'être devant les gens, beaucoup plus facile. Parce qu'on parle de compétition, on ne parle pas de simple présentation, c'est vraiment tu vas en compétition contre des personnes qui sont super talentueuses, elles aussi, qui ont leurs atouts, qui ont leurs faiblesses, c'est vrai, et qui, au cours de, tout au long du parcours, ont réussi à, à, à dominer, à occuper la première place et avancer. Donc c'est quand même, on parle de concours. Et donc, mmh. lorsque tu le fais en présentiel, on parle de prise de parole en public et donc d'art oratoire, la communication d'émotions, etc. Tous ces éléments-là sont faciles à transmettre lorsqu'on est en live, lorsqu'on est en présentiel, en direct, je voulais dire. Quand on est en présentiel, c'est beaucoup plus facile de créer une connexion émotionnelle. Pourquoi Parce que quand on est en présentiel, il y a le contact humain qui est direct. Deuxième chose, c'est que l'un des éléments qui transmet le mieux nos, nos émotions, c'est l'expression de notre visage. Et en présentiel, il est plus facile de voir le visage que, je vais prendre l'option en ligne, en fonction de dispositif, etc. Et en présentiel, tu es entier, on te voit de la tête aux pieds. alors qu'en ligne, c'était difficile qu'on te voit entièrement. Parce que si on te voit entièrement, on ne pouvait pas voir ton visage. <rire> Et si on ne voit pas ton visage, on ne connecte pas facilement avec tes émotions. Donc, il y avait vraiment une complexité au niveau logistico-technique, au, au niveau de la transmission des émotions, au niveau de la connexion émotionnelle. Parce que la personne qui t'écoute, est-ce que son Wi-Fi, à un moment donné, son Internet va bugger Est-ce qu'elle va te suivre de bout en bout Est-ce que quand tu as dit quelque chose de super important, toi-même ton Wi-Fi, où ton internet ne va pas bugger. Bref, c'était vraiment challenging.
0: Mmh. Et comment revenir au cas où ça bug, comment revenir et remettre les pendules à, à niveau
1: Au cas où ça bug, tu, tu n'as pas le droit de revenir parce que quand tu mmh. reviens, tu dilues ton discours qui a un fil conducteur, tu vois. Tu ne vas pas dire, OK, je me répète. Je vais vous dire, non, tu, tu, tu dis ça, tu ne passes pas, tu ne tu es considéré comme étant quelqu'un qui n'est pas encore au niveau nécessaire. Tu, tu n'as pas mmh. besoin de dire ça. C'est ta capacité à improviser et à, à rester connecté, à, à garder le fil conducteur qui fait de toi un orateur exceptionnel. Quand tu sors et quand tu tends le micro, tu t'attends pas. Il faut être capable de, de dire quelque chose, de raisonner, de structurer, de pertinent en même temps. À partir de ce moment, tu es obligé, quand il y a, y a un bug, système de réussir à, à, à prolonger ou à continuer ton discours comme si cet aspect-là, cet espace n'avait jamais existé. Et donc, c'était vraiment compliqué de, de le faire en ligne. Or, oh, Dieu merci. Moi, je, je dois saluer également mon, mon mentor, ici, William Jamen. Le coach mmh. William Jamen, qui est vraiment celui qui m'a... Je, 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 je me suis très familiarisé à la vidéo, à la production de, de contenu vidéo, à la connexion avec la, la caméra depuis août 2018. Mmh. Ça, je le dis depuis août 2018. C'est pas en août 2018 que j'ai commencé à faire des vidéos. Évidemment, vous allez voir que j'ai des vidéos que je faisais avant. Mais en août, le coach William Jamelka, il est arrivé au Cameroun et qu'il m'a rencontré. Il m'a dit, « Brice, tu fais des choses extraordinaires et je pense que tu dois passer à un autre niveau d'un point de vue visuel. » C'est comme ça qu'il m'a donné la liste, les liens, tout ce qu'il fallait acheter, etc. Tac, 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 il m'a donné tout ça. Chose que j'ai faite, j'ai donc acheté, j'ai acquis des équipements de… Le meilleur caméra, etc., les lumières et tout. Donc, et puis, depuis ce temps-là, j'ai commencé à produire de, du contenu de meilleure qualité. Ce qui fait que j'avais quand même un avantage d'un point de vue aisance face à la caméra. Mais sauf que je n'étais pas le seul. Je me rappelle en demi-finale, il y a un autre qui avait tout un studio chez lui, bien là. <rire> je disais, c'est pas possible, il faut aller chercher loin pour donner. Il avait un éclairage presque parfait. Le gars, il il avait une équipe derrière, quand il faisait, tu vois même du zoom, il avait vraiment une équipe derrière qui pouvait, on le ouais, voyait, je sont... les... je disais wow, « Waouh, Seigneur, moi là, avec ma petite logi Logitech là, et puis <rire> trois, mes trois lumières et tout, mon micro, est-ce que je vais réussir ?» Parce qu'il m'a vraiment impressionné par la qualité de sa logistique et son discours était presque excellent. Il a mmh. fait un très bon discours, il, est, il a su vraiment... Ah, le coach William Djamain est là, momentan. Ah bon <rire> ouais, il dit bonjour, merci d'être là coach, tu vois. Je ne pouvais pas, pas m'arrêter.
0: Non, mais ça, il faut, faut, faut qu'on l'invite sur le, le, le podcast. Il
1: faut qu'on l'invite là, il faut qu'on l'invite. Il, qu fait... il, il, qu il...
0: il revient beaucoup trop de sujets là, quoi. tout le temps. Euh...
1: <rire> non, tu peux parler de Brice, moi, moi je, je suis... Euh... Je suis vrai, je suis authentique. Tu ne peux pas parler de Brice dans l'orateur d'aujourd'hui, sans que William Jamel ne soit à côté.
0: C'est-à-dire
1: mm -hmm. que son nom est forcément attaché à l'homme que je suis en train de devenir. Forcément. Parce qu'il a joué un rôle capital dans, dans, dans mon momentum. Quoi. Il est vraiment arrivé, il m'a propulsé. Donc, c est, c est, moi, je lui, serais, je lui serais entièrement reconnaissant. C'est quelqu'un d'extraordinaire. De, de, tu vois, je parlais de lui et il est arrivé là quand on... <rire> Je vois ça qui sa là. Ça il, ça a connecte. Vu net, il a arrivé net quand je parlais de lui.
0: <rire> ouais, C'est ah. l'algo, l'algorithme communique par télépathie. Quand tu ouais. <rire> <ça> tu <connecte>, direct. <rire> Exactement. Dis-moi, qu'est-ce que ça change ou qu'est-ce que ça va changer en fait, cette victoire parce qu'on ne parle pas juste du Canada, on parle de l'Amérique du Nord.
1: Ah, oui, euh, euh,
0: L'Amérique a forcément un impact considérable. Il y aura des... Euh, là, avec la pandémie, ça ralentit quelques trucs, mais il y aura forcément des, des synergies. Des, tu racontes-moi un peu C'est quoi Qu'est-ce qui, qu -ce qui devrait ou qu'est-ce qui va arriver euh, dans, dans les prochaines semaines
1: Alors, ce qui, ce qui arrive avec un truc comme ça, c'est que on a la chance, la grâce, d'être dans une organisation qui est, comme je le disais, la plus grande au monde en matière de prise de parole en public. Mm -hmm. Et la reconnaissance d'avoir gagné ce niveau, d'avoir fait ce niveau de performance, d'avoir gagné ce titre à ce niveau-là, suffit pour ouvrir pas mal de portes. Pas mal de portes. D'ailleurs, quand tu compétis, on te dit « Ok, tu aimerais que ton certificat ou ton, ton attestation, de, si tu as la première place, tu gagnes la première place ». Tu aimerais que ton attestation soit envoyée à qui Tu peux donner le nom d'une presse, d'une télé, d'une compagnie, d'une organisation, d'une personne. Parce que juste leur cacher, le message là non, suffit à Le laisser passer. Le laisser passer. Dans le domaine de la prise de parole en public. C'est vraiment le, le laisser passer. Et ça vaut des millions de dollars, comme dit Guy Stéphane. Ça vaut des millions de dollars. Il, on ne te donne pas de l'argent, mais le cacher là, leur ça validation, plus plus ça. certificat. Ça vaut des millions de dollars et je crois qu'on va aller vers ça. Donc, il y a pas mal de synergies qui vont se créer. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, on est en train de travailler avec euh, des avec, avec les gens de mon équipe et tout. Par rapport mm -hmm. à la création justement de, de synergies, notamment avec des, des créateurs de contenu. Mm -hmm. On veut vraiment avec les créateurs de contenu passer à un autre niveau, quoi. Des gens qui ont vraiment une présence média passer à un autre niveau et… Et donc, voilà, c'est vraiment ça l'impact. Et puis, il y a un gros, 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 gros projet sur lequel on travaille. C'est un projet audiovisuel. Je n'en dis pas plus.
0: Non, nous sommes en <rire> comité privé. Tu peux nous partager ça. Il n'y a que quatre 4... plateformes. On est dit que sur quatre plateformes. Donc, mon comité réduit.
1: <rire> oh non, ça, ça, reste entre reste, nous. ça reste entre nous. Donc, je vais chuchoter.
0: Ok, nous, nous sommes d'accord. <rire>
1: non le moment mmh. venu vous en saurez davantage mais c'est vraiment quelque chose qui va qui va révolutionner la sphère divertissement et éducation combinée. Mmh. ça va vraiment apporter quelque chose on espère que ce soit dès l'année prochaine pouvoir donc euh, mettre ça dehors on y travaille depuis des années hein. c'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à travailler dessus c'est un vieux projet et voilà on, on est vraiment en train d'avancer pour réussir à, à, à lancer les choses dès l'année prochaine. Yes.
0: Je vais te poser une question, euh, ça aurait l'air banal comme ça, mais pourtant ça, pour moi ça veut tout dire. Comment faire pour devenir champion d'Amérique du Nord C'est quoi <rire> Tu ne tu, tu pas, tu vas, tu vas pas nous, euh, tu vas pas nous faire ça à l'envers. Tu n'as pas débarqué comme ça au Canada et puis tu avais tous les types et tout. C'est quelque chose forcément qui se prépare depuis des années et des années. Et on n'a même pas parlé, c'est vrai, on en parle pendant l'interview, on n'a pas parlé de toutes les compétitions qui avaient déjà été gagnées par euh, le passé, euh, euh, soit au Cameroun, soit… Euh, je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, oh, ouais. euh, à Dubaï aussi, je sais que tu avais oui, ouais, ouais, eu Donc, euh, <rire> compétition. Comment est-ce que ça se prépare Est-ce qu'il est est qu faut préparer une telle compétition pendant cinq ans Ou alors, euh, dès que, c'est -ce quoi le secret d'une standing ovation Um, ça se prépare
1: longtemps à l'avance. J'écoutais encore le, um, un YouTuber qui faisait le résumé du livre de, de, um, du coach particulier. Oh, c'est Jenny Brown, Jenny Brown, le coach particulier de, de Michael Jordan, qui a fait de Michael Jordan ce que Michael Jordan est devenu, et puis de, de Kobe Brown également. Mmh. Et le titre du, du, du livre, c'est « Deep Work ». Deep
0: Work, ah, deep, deep
1: work c'est Carl Newport l'auteur, je crois, Carl Newport Deep Work, ouais. et où il explique justement qu'il faut travailler en profondeur et qu'on passe toute la vie à travailler. Quand on est... il faut être quelqu'un, un hustler, il faut quelqu'un qui est... qui est déterminé à gagner, à toujours avancer, à avoir la soif, il appelle les nettoyeurs. <rire> Donc je crois que je, je, je me suis tellement retrouvé dans le descriptif de ce livre comme étant mm -hmm. un nettoyeur, c'est-à-dire quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, qui se prépare chaque jour. Pas un seul jour ne passe, Guy Bertol, Pas un seul jour ne passe. Mon épouse est là sans que je ne fasse l'art oratoire, sans que je n'écoute un orateur, quelqu'un qui a dit quelque chose d'une certaine manière et que j'essaie de comprendre ce qu'il a fait derrière, sans que moi aussi je n'élève ma voix pour pratiquer, sans que je n'apprends à rédiger, sans que je ne lise un truc sur la neuroscience pour comprendre le fonctionnement neurologique, le cœur et les émotions. Bref, pas un seul jour ne passe yes. que je ne travaille sur la prise de parole.
0: Voici un petit souci, désolé, je vais te couper. On a plus de 40 personnes là dans le live, mais à peine 11 likes, je ne comprends pas. C est, c est pas <rire> oui, euh, euh, on peut ouais. mettre
1: stop d'abord, on demande de,
0: de partager, pas. de
1: mettre des likes. Que... Peut-être que ce qu'on dit n'est pas intéressant, mais si ce n'est pas intéressant, c'est… <rire> hein, <rire> hein,
0: on vous chier, pour nous dire.
1: On arrête parce qu'on le fait pour vous, en fait. Guy Bertolt bon, et moi, on se parle tous les jours. Donc, on <rire> le fait pour vous Si c'est intéressant, vous mettez dans des likes. C'est bien Guy de Moi, je, je suis sur le podcast donc je ne vois pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur les autres plateformes. Mais c'est bon de nous arrêter. Donc, on va laisser que les gens mettent des cœurs et qu'ils partagent quelques ouais, secondes. Ouais.
0: OK.
1: <rire> <rire> je ne vois pas assez de commentaires aussi. Ou c'est moi qui... Je ne vois pas assez de commentaires, je vois beaucoup de. Rappelons aussi qu'on va prendre des questions. On va, je... on va
0: prendre des questions, on va faire des sessions wow, des comme ça, des ça de, sessions. de questions pour, pour éviter de, de t'interrompre tout le temps. Parfait. Ça monte tout doucement, nous sommes à 14 déjà. C'est pas mal, on peut aller jusqu'à 20 likes. À 20 likes, là, on pourra, on pourra continuer.
1: D'accord.
0: <rire> le chantage, c'est du chantage.
1: <rire> non, non, ce n'est pas le chantage, c'est le prix à payer. Et c'est normal. Il y a toujours un prix à payer à toutes choses. Et le prix à payer, c'est vos likes, c'est des partages. Dans des groupes, si vous cliquez sur partager, vous allez sur un groupe, vous, vous allez sur groupe, vous cliquez, tac, 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 tac. c'est dans les groupes automatiquement. Ben, le gars,
0: c'est gars, le, le, <rire> le, le doigté du partage.
1: <rire> c'est simplement ça, le prix à payer. D'accord, la famille Parce que si on dit des choses intéressantes, il faut quand même que vous sachiez... Euh, aider les autres également à bénéficier de ce qu'on est en train de dire parce que ce que je suis en train de dire là, euh, ça va aider d'autres personnes. Ça vous aide et ça aide d'autres personnes si vous
0: partagez. Effectivement, ça, la... ça en fait, ça permet de monter dans les rankings, d'être voilà. mieux référencé, d'aller toucher d'autres personnes pour, euh, pour partager ce message là. C'est pas juste euh, euh, l'envie le, 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 du like pour le like, c'est pour partager un message qu'on pense pertinent qui peut aider. On a discuté longuement euh, pendant notre interview, si tu, si tu te souviens. Euh, 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 Brice, de, 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 de l'importance en fait de cette compétence-là, de savoir s'exprimer, de savoir véhiculer des idées, de savoir... Il euh, y a deux métiers, il hein. y a aussi... Le, tu, tu, tu as une façon de formuler ça, comment tu savoir, savoir... Comment tu, comment tu formules
1: <rire> Non, dis-moi combien de likes on est déjà avant que... Et le là, pas, là, on, on, est, avant on que est à 20, le... on est à
0: 20, au moins, atteint le palier. <rire> <rire> ok. Donc... Euh... <rire> tu, avais, tu avais traumatisé la dame là. Hein. <rire> oui, en fait, et
1: ça c'est <rire> dans le podcast. Je ne sais pas si ça payé, ouais. le podcast. Les gens pourront aller regarder après écouter le mmh. podcast. Oh, ils vont,
0: vont écouter. Je viens de, de, de mettre le lien du truc là. Je vais même mettre pour différentes plateformes comme ça. Ils pourront aller regarder. Pour ceux qui écoutent sur Spotify, pour ceux qui écoutent sur encore pour, okay. sur Google Podcast. Donc, il y aura okay. tout. Là
1: donc, ce à quoi il fait allusion Guy Berthold, c'est que je lui avais dit, quand je suis arrivé ici à Montréal, pour ceux qui savent, quand on émigre, il y a toujours les, les centres d'accueil, les centres communautaires d'accueil pour vous aider à faciliter votre insertion socio-professionnelle dans votre nouveau territoire d'accueil. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé voir une dame qui m'accompagnait et tout et qui me parlait. Et sauf que je lui ai fait comprendre que j'étais pas à la recherche d'un travail, <rire> si je veux penser. Ça me prend une seconde, je sors là, la, la première personne qui, qui me regarde et qui écoute ma voix va me recruter. Donc, je, je lui ai dit que n'était pas ça. Surtout qu'il y avait vraiment un boom, peut-être avec la crise, ça va baisser, mais il y avait vraiment un boom de demandes d'emploi de, et tout. Donc, c'est mm -hmm. un boom d'offres. De, 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 J'ai parlé de demandes, mais d'offres d'emploi.
0: Vraiment. Mm -hmm. Oui, au Canada, ça hein, c'est particulier quand même, on ne ouais, dit pas ouais, souvent c'est… Au, euh, au Canada, au Québec, sur... Exactement. Donc, euh,
1: je lui ai dit non, ça moi ça ne m'intéresse pas et que moi j'avais justement l'intention d'apporter des solutions même aux personnes qui viennent justement dans les centres d'accompagnement et qui veulent justement intégrer les, euh, la société. L'une des choses qu'on doit pouvoir leur vendre, c'est pas seulement le savoir-faire, parce qu'en entreprise, on dit qu'il faut avoir un savoir-faire, ce qui est important. Mmh. Savoir-faire, c'est ta compétence, qu'est-ce que tu maîtrises, qu'est-ce que tu peux donner à l'entreprise. La deuxième chose qu'on va souvent demander, c'est le savoir-être. Est-ce que tu es poli? Est-ce que tu gères bien tes émotions? Est-ce que tu interagis bien avec les gens? Est-ce que, est-ce que, ça, c'est ça. Et je lui ai dit, madame, il y a une troisième chose qui, de mon point de vue, est la plus importante, sans laquelle on ne peut passer de ce niveau à un autre. Et à partir de ce moment, il est important définitivement que les gens acquièrent la troisième chose, le troisième élément qui va vous permettre justement de passer à un autre niveau. Et elle m'a dit « qu'est-ce que c'est ?» J'ai dit « le savoir, faire, savoir. »
0: J'ai écouté, c'est une première fois, mais ça, à chaque fois, c'est le même effet.
1: <rire> ouais, c'est un concept que les gens ne, 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 ne comprennent pas forcément. C'est le même
0: effet à chaque fois. Pourtant, ouais, euh, je veux vulgariser en
1: fait. ça, je veux vraiment contribuer à. C'est le savoir-faire savoir, -faire savoir <rire> chers internautes. Parce que ton savoir-faire est intéressant parce qu'il va te permettre de faire un, deux, trois. Et d'avoir le résultat. Ton savoir-être est important parce qu'il va te permettre de faire 1, 2, 3 et de mieux interagir avec les gens et de créer ton réseau. Mais ton savoir-faire-savoir, est-ce qu'il va te permettre de faire 1, 2, 3 et de passer à un autre niveau Parce que ce que tu sais faire, tu sauras le faire savoir. Ce que tu sais être, tu sauras le faire savoir. Et à la fin de la journée, c'est ce savoir-faire-savoir -savoir qui fera de toi un employé exceptionnel ou bien un boss ou un. Un chef d'entreprise, un entrepreneur exceptionnel, c'est le savoir-faire savoir.
0: Faire savoir. Et <rire> même effet
1: <rire> La dame est restée. J'ai senti qu'elle avait reçu une, un coup de massue.
0: Il a oui, fallu qu'elle vienne qu dire un vrai, peu. C'est qui ce mec-là
1: Qui ce <rire> gars Elle regarde encore mon CV. Et elle allait Google mon nom. <rire> elle allait Google mon nom. Et elle, elle a donc vu des choses sorties. Pop, 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 pop. Et là, elle, elle me dit waouh « Monsieur Brice Kamgar, mais vous avez un gros parcours, vous avez un gros background. Je vois ici sur Google que vous avez fait plein de choses, je vois plein de vos vidéos, etc. » Et j'ai dit « Oui, on... Voilà, on, on a aussi fait quelque chose et on continue de le faire, on continue d'avancer, on continue de progresser. » Et elle était vraiment, vraiment contente. J'ai gardé de très bonne relation avec elle. D'ailleurs, je dois vous dire, je vais vous faire une confidence, cette dame, c'est elle, elle s'appelle Cynthia. Je ne devrais pas peut-être son nom de famille, mais est, son prénom mm -hmm. c'est Cynthia. C'est elle qui m'a mis en contact avec une personne ressource ici, qui s'appelle Doudou So. C'est un autre bento pour moi parce que vraiment, il me montre le chemin ici. Mmh. Doudou so. Et Doudou So, qui est un, qui est un Sénégalais, un, un aîné Sénégalais, un grand frère. Doudou So m'a mis en contact avec une autre personne stratégique, une personne hyper importante, qui s'appelle Jean-François Bejin du centre Africa. Jean-François Bégin du Centre Africa m'a mis donc en contact avec le directeur du Centre Africa. Jean-François devait arrêter. Et Jean-François est la première personne que j'ai interviewée dans le cadre de mon podcast « Prends le large ». Si vous regardez le premier épisode, épisode 1, vous allez voir que c'est Jean-François. Et le Centre Africa m'a accompagné, m'ont fait un don qui m'a permis d'acheter un équipement. J'ai acheté un équipement grâce à eux. Bref. Je suis entièrement reconnaissant à toutes ces personnes qui ont semé quelque chose dans ma vie pendant que je suis en train d'avancer. Pour vous dire que cette femme, je lui avais tellement fait une bonne impression qu'elle a osé me référer à quelqu'un qui s'appelle Doudou, so. Doudou So. mon savoir fait savoir. J'ai su lui faire savoir que je savais faire quelque chose. Et il a été tellement accroché par ça qu'il m'a mis en contact avec Jean-François Bégin. Jean-François Bégin... À, à qui j'ai fait savoir que je savais faire, je lui ai fait, fait, je lui ai fait, fait savoir, <rire> le savoir fait savoir. Donc, je lui ai fait savoir ce que je savais faire et, et tout de suite n'a pas hésité parce qu'il a eu confiance en moi, il a senti quelque chose, il y a une vibration. Il m'a mis en contact avec le directeur du centre qui, qui finalement m'a offert un, un, un très bon paquet qui m'a permis d'acquérir un, un excellent équipement qui me permet de travailler aujourd'hui parce qu'ils ils m'ont fait un don m'a permis d'accueillir mmh. cet équipement-là parce qu'ils ont vu que j'avais quelque chose et c'est ça. That's definitely at the end of the day makes the difference.
0: Oh, le gars est parti en couille là. C est c est bon, en... <rire> the
1: way, oui, c'est oh, vrai que parfois ça, ça va. <rire> non, mais à la fin de la journée, je vous l'ai dit, <rire> on est en Amérique du Nord, on est toujours un peu influencé par Donc, à la fin de la journée, les gars, c'est le savoir vers savoir qui fait la différence. C'est la manière dont on communique, la manière dont on dit ce qu'on sait faire qui fait toute la différence. Toute la différence. Et aujourd'hui, je me réjouis quand, quand je lève le matin et que je prie avec ma famille, ou le soir quand je prie avec la famille, je dis toujours merci Seigneur de m'avoir donné le courage de tout quitter, de tout abandonner, pour suivre ma passion, pour suivre ce, ce rêve de, de faire de l'art oratoire, quelque chose d'accessible au plus grand nombre parce que la prise de parole en public est indispensable, c'est transversal. Mm -hmm. Je le disais un jour, je sais pas, avec toi aussi, je disais qu'on écoute, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà, même hein, un certain niveau entrepreneurial et qui font des choses extraordinaires, mais qui ont besoin de ça, qui ont besoin d'être accompagnés. Quand j'ai analysé le discours du professeur Maurice Camto il y a parmi la multitude de réactions, quelquefois, controversé, quelquefois très favorable à mon analyse et tout. Mais il y a une personne qui est venue me dire « Comment tu, tu, tu oses évaluer le professeur Boris Camto, Un avocat international Quelqu'un ah, qui a gagné ouais. des procès
0: ?» En fait, c'est même pas euh, écouter le contenu de, de ce que tu
1: diffuses. Un, la personne n'avait même pas écouté en fait. <rire> et la personne n'avait pas écouté. Donc, c'est que tout de suite, pam, la personne regarde et se dit « Brice évalue le professeur Maurice Camteau ». Je lui ai dit « Va écouter et tu verras qu'il a plein de choses qu'il aurait pu mieux faire ». Donc, à la fin vrai. de la journée, c'est mon expertise.
0: C'est comme les gens, ils vont voir le titre de, de l'épisode là ils vont voir je les, les véritable professionnel de rhétorique et là au rapport ils vont se ouais, que comment tu veux venir raconter les... et, et je t'ai parlé de ça non lorsque j'ai vu euh, on va baptiser, on va laisser les gens ils vont aller regarder ça je, je commande pas plus que ça ne <rire> <me> commande pas <rire> plus que ça ils vont aller
1: écouter le podcast ils vont regarder <rire> parce qu'effectivement c'est euh, l'effet que ça a eu sur toi je suis convaincu que ça aura le même effet sur beaucoup de gens
0: <rire>
1: je <rire> me rappelle que le coach William Jamen, il avait partagé ça et il a dit L'espère à parler.
0: <rires>
1: il, a, il a dit l'espère à parler. Et puis, final. Non, mais euh, voilà, c'est un peu ça. Donc, pour revenir à la question de tout à l'heure, lorsqu'on devait encourager les gens à mettre des likes et à partager, je ne sais pas s'il y a des likes qui montent, si les gens mettent des likes.
0: Non, je ne vais pas s'arrêter Pourtant, il y a une bonne quarantaine de personnes sur toutes les plateformes, euh, YouTube, Facebook wow. confondus. C'est bizarre quand même. C'est bizarre.
1: OK. Donc,. Euh... La, la question, c'était justement comment est-ce qu'on fait pour, pour gagner, pour devenir champion. Je disais à la fin de la journée, c'est le travail. C'est le travail, encore le travail et la détermination. J'ai dit que euh, dans le livre Deep Work, je me suis totalement retrouvé dans ça, parce que quand on parle justement de, de travailler dur, quand on parle de tout donner, quand on parle d'avoir faim, d'avoir soif, la vie, d'aller toujours plus loin, d'aller toujours plus haut, moi, j'ai cette envie en moi chaque jour, c'est pour ça que je ne cesse de bosser. Et c'est ce qui fait qu'à la fin de la journée, je peux être plébiscité dans un environnement nouveau. Mmh. Où les gens ne me connaissent pas, les jurys ne m'avaient jamais vu et, et réussi à se faire accepter comme étant la personne qui mérite la première place. Il fallait aller le faire, il fallait le chercher. Et puis, je suis allé chercher, finalement, j'ai trouvé. Donc, voilà
0: bah dit comme ça ça n'a l'air de rien on se dit juste que ça va. Wow, c'est un truc comme ça c'est c'est pas c'est pas la Champions League non plus tu vois mais mais j'ai l'impression que peut-être peut-être ça va peut-être les gens vont un peu évaluer l'impact de ça beaucoup plus tard pour euh, quelqu'un d'immigré, quelqu'un qui est arrivé à peine je sais pas c'est quoi c'est 7 mois c'est 8 mois, mois ouais,
1: ouais.
0: euh, peut-être déjà les soucis d'adaptation euh, sur le terrain et en plus c'est même pas un truc tu arrives une place bon je vais me démerder avec une famille une femme tes enfants. Euh, franchement, c'est... Bravo, hein, je, je tire un coup de chapeau. Bravo, bravo. Euh, c'est même ce qui a euh, d'autre part initié, le fait qu'on fasse ce deuxième live, le fait qu'il y avait déjà une interview pour ouais. pousser ça, pour pousser ça au maximum, pour que les gens s'intéressent à ce sujet-là. Pourquoi s'intéresser à ce sujet-là On en a parlé dans le podcast déjà, mais on peut encore répéter, franchement, les différents segments sur lesquels euh, cette compétence euh, pourrait aider chacun d'entre nous, que ce soit, on ne pousse pas les gens à être entrepreneurs, que ce soit des entrepreneurs, des salariés, dans la négociation, peut-être salariale, dans le, 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 le vivre ensemble, même avec ses collègues, c'est, je ne sais pas, peut-être je te laisse la parole sur, sur ce point-là, à quel point, parce que les gens ne, ne prennent pas, non seulement ils ne connaissent pas déjà cette compétence-là, et pour ceux qui en ont entendu parler, ce n'est pas quelque chose qui... Euh, ils se disent que c'est réservé pour certains, c'est la salle des des blancs, tu vois. Je sais pas.
1: Exactement, c'est même dommage, euh, mais je crois que justement l'une de mes missions aussi c'est de contribuer à vulgariser ça et à comprendre que c'est une affaire de tous. Tu sais, on a souvent vu la prise de parole en public comme étant une chose réservée à l'élite, réservée aux hommes et aux femmes politiques, réservée aux personnes d'une certaine stature sociale. C'est l'image que nous a renvoyé le média, c'est l'image que nous ont renvoyé ceux-là qui, qui étaient en avant ou ceux-là qu'on voyait. C'est-à-dire que quand on, était, on a grandi dans nos quartiers, dans nos villages, on voyait parler seulement ceux qui étaient soit assis sur une certaine position d'autorité, soit les politiciens qu'on pouvait regarder à la télé, etc. On, et on a grandi avec ça comme ça. Mm -hmm. Plus tard, on a cru que justement, c'était une affaire de, de, de l'Occident, c'est des Occidentaux et tout. Nous, on n'avait pas besoin de ça, ce qui est une grosse erreur. Aujourd'hui, ce qui fait de moi le champion, entre autres, d'Amérique du Nord, eh bien, c'est quoi C'est que j'utilise une technique qui vient de mon village, qui vient de nos villages, qui vient de l'Afrique.
0: Le les gens vont dire, qu'est-ce qu'il raconte là Une technique qui vient de son village,
1: qu'est-ce qu'il veut Qui vient de mon village <rire> Ça vient de mon village. Le storytelling, c'est l'art de raconter une histoire pour inspirer. Quand on regarde les films aujourd'hui, quand on regarde justement comment est-ce que l'Occident a, a bonifié l'art du récit, c'est devenu toute une industrie. Or, on sait très bien qu'à la base, nous en Afrique, notre tradition est une tradition orale. C'est vrai qu'il y a aussi les écrits. Ça, on ne nous l'a pas dit. Les... On dit que l'histoire, quand, quand le chasseur vient de la chasse, c'est lui qui raconte comment a été la chasse. Le gibier ne peut jamais dire ce qui s'est réellement passé. S'il a pris des coups, il ne pourra jamais dire qu'il a pris des coups. Il va dire qu'il a tué le gibier. Donc, effectivement, c'est ce qui se passe. Que...
0: même, Quand si on parle du côté du village Bamoun, l'écriture, tout ça, c'est une vieille écriture qui raconte forcément, si on regarde les tablettes sur lesquelles nos ancêtres ont écrit dessus, qui exactement. raconte plein, plein d'histoires de ce qui se faisait par le passé et des traditions qui sont toujours perpétuées aujourd'hui. jour aujourd
1: Parfait. C'est exactement ça. Je vois Théma qui dit C'est inspirant, vous êtes une lumière. Merci. Merci Théma a dit le griot. Le griot, exactement. C'est ça, les griots, on, dit des, on parle des griots d'Afrique. Moi, et je l'ai dit dans le podcast, les gens vont aller écouter davantage ce qui s'était passé justement au village. C'est que Moi, j'ai observé une chose, c'est que jamais mon grand-père, s'il voulait, voulait te dire ne touche pas ça ou ne fais pas ça, il ne te disait pas ça directement. Il n'allait jamais te dire ne touche pas ça. Il n'allait jamais te dire ne fais pas ça. Et ce n'est pas que mon grand-père, j'ai interviewé une femme de 75 ans, maman Lucie. Je et, dit, et je, oui, dit. elle réalise son rêve à 75 ans. Et, et dans son livre, c'est de ça qu'elle parle. Elle dit la même chose que je disais. Donc, c'est une affaire de l'Afrique, en fait. Et c'est comme ça qu'on passait le message, donc à travers des proverbes, des anecdotes, des petites histoires qu'on te racontait et avec une leçon de morale derrière. Voilà comment ça se passait, voilà comment ça marchait. Nous, aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'affaire des autres. Non, plus que jamais, les... c'est peut-être pourquoi pour moi, ça c'est, et, et je ne demande pas l'avis de quelqu'un, c'est mon point de vue, j'ai la suite. Moi je pense toujours que les meilleurs orateurs que le monde n'ait jamais connus sont noirs. C'est ce que je pense. De Jésus-Christ à Barack Obama.
0: Ça va, ah, ça va polémiquer dans, dans la vidéo, dans, dans les commentaires après le live. Là. Bien, si ça peut polémiquer, c'est bien. Il ne faut pas faut aussi créer de la polémique.
1: Donc, à Barack Obama, en passant par euh, Martin Luther King, en passant par, pour moi, le meilleur orateur de la francophonie, il est le meilleur orateur de la, la francophonie. Tu sais qui c'est Aimé Césaire Non, non.
0: Je suis que le nom va me suivre.
1: Est-ce que les gars peuvent mettre en commentaire, est-ce que vous savez qui est qui est ou qui était Parce que bon, la personne ne vit plus, c'est déjà un oui, indice. Oui. Le meilleur orateur de la francophonie Est-ce qu'on peut, on peut voir des commentaires Mettez-nous des
0: propositions en oui, bas. C'est -ce <rire> <rire> la, la grosse référence, on sait que c'était lui. Euh,
1: <rire> oui, au niveau de, de les verres et tout. Et M. Césaire, bon, oui, mais ce n'est pas, pas lui. C'est pas lui.
0: Je serais surpris de voir ce que les, les gens ils racontent. Je ne vois pas, je vois pas, je vois pas, je vois pas. Est-ce que les gens sont au courant? Est-ce que les gens, les gens ils connaissent? Mais tu, 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 tu peux un tu petit peu donner quelques indices. C'est euh, l'Afrique de l'Ouest. La...
1: Voilà quelqu'un qui propose Senghor. C'est pas Senghor. C'est quelqu'un d'Afrique de l'Ouest.
0: <rire> ah, l'Afrique de l'Ouest. Ok. Encore que les gens regardent sur la carte d'Afrique de l'Ouest.
1: C'est quelqu'un d'Afrique de l'Ouest.
0: Donc Côte d'Ivoire. Oui. Côte d'Ivoire.
1: Oh, Côte d'Ivoire. C'est pas la. Non, Côte on le que dans le pays. Non, si c'est dans le pays. Vous allez trouver. <rire> si c'est dans le pays, vous allez trouver.
0: On donne trois pays entre les trois pays.
1: Ok, je donne trois pays. Togo. Burkina Faso. Sénégal. C'est pas cher oui. Atna Diop, Daniel. <rire>
0: C'est un de Burkina Faso, mais... Togo, Burkina
1: Faso, Sénégal. <rire> Qui parle de Thierry maintenant Non, je sais pas. Oui. Ouais, Daniel a trouvé C'est ouais, Thomas, Thomas Sankara. Thomas Sankara Thomas Sakara est le meilleur orateur de la francophonie. Personne, de tous les discours, de tous les speeches que j'ai déjà suivis, en tant qu'expert, je le valide comme étant le meilleur orateur de la francophonie. Le meilleur orateur de la francophonie.
0: Et lui n'utilisait pas forcément, enfin quand on, est, quand on regarde ce qu'il y a de, de ses archives, il n'utilisait pas forcément les vers ou les, les, les structures euh, ultra techniques de rhétorique euh, bon, même s'il réussit à faire véhiculer son message.
1: Parfait Et c'est ça, justement, que je voulais qu'on retienne aujourd'hui, Guy Berthold. C'est que quand on parle, j'ai parlé du meilleur orateur, du, on parle d'art oratoire, on parle d'art et oratoire. La prise de parole en public, c'est une sorte de mise en scène travaillée qui, à la fin de la journée, permet d'atteindre un objectif spécifique, de passer un message précis. Et quand tu regardes, justement, Thomas Sankara, ce n'est pas le gars qui devait t'aligner des vers, mais c'est le gars qui savait faire passer son message. C'est un orateur hors pair. Il n'avait pas besoin du gros, du grand français, de la grandiloquence. Tu vois, quand tu évoquais les Aimé Césaire, les Senghor, tu vois… On voit de la grandiloquence. Non, c'est pas ça, l'art oratoire. C'est pas la grandiloquence. La grandiloquence, c'est, c'est pour dire des choses peut-être aux universitaires quand on s'adresse uniquement aux universitaires.
0: Des choses de théâtrales, de théâtrales, je, je...
1: théâtral ou bien. ça, c'est, c'est pas la grandiloquence, justement, c'est l'art oratoire. Il y a une dimension théâtrale dans l'art oratoire très poussée. Mm -hmm. mais, mais le niveau de langue, le fait d'aller chercher dans des choses très élevées, là, c'est lorsque tu t'adresses peut-être aux universitaires. Mais tu ne peux pas être quelqu'un qui s'adresse au peuple comme les Senghor et tous là où ils parlaient au peuple. Et tu es à ce niveau de, de langue. Je vais vous dire ce qui fait de... J'ai d'ailleurs des vidéos que je prépare pour Thomas Sankara. Je vais faire cinq, les cinq secrets oratoires de Thomas Sankara. Je vais vous en donner juste deux aujourd'hui pour que vous puissiez regarder les autres vidéos qui vont arriver. Je ne sais pas si tout le monde est abonné à ma page. Est-ce qu'on a mis ma page
0: on Attends, il faut qu'on mette ma page. Je mets, le, le, je mets la, la chaîne YouTube. Ou bien, je mets deux, ou bien la je page mets la
1: YouTube. Ouais, mets la chaîne YouTube. Mets les deux, en tout ouais. cas. Ceux qui peuvent... Ouais. Rajouter
0: ouais. Rajouter. Je m'avais cherché, Je cherché la YouTube.
1: Donc, Thomas Sankara avait quelque chose de particulier. C'est un secret extraordinaire de prise de parole en public. Que très peu d'orateurs réussissent à avoir et à mettre en œuvre. Il avait une seule limite et je vous parlerai donc de deux secrets. Non, je vais donner un seul secret parce que j'ai dit il y a cinq secrets. Je vais donner un seul mm -hmm. et ensuite je vais donner une limite forte qu'il avait, ce qui pour moi était l'un de ses plus grands handicaps oratoires. C'était vraiment ça et c'est ce qui fait la différence entre lui et quelqu'un comme Barack Obama. Je vais vous expliquer pourquoi. Thomas Sankara, je vous donne l'un de ses secrets les plus puissants. C'était l'humour. Il, de... il savait faire passer le message avec un sens de l'humour démesuré. Et c'est ça qui était l'un de ses secrets. Et dans ma vidéo, je vais décortiquer, vous allez comprendre l'impact. Pourquoi est-ce que quand il disait ceci, après il enchaînait avec de l'humour, après il une autre punchline, c'était fait à dessin. Le gars savait que pour qu'un gros morceau soit avalé, il faut qu'au préalable, qu'on mette un lubrifiant, qu'on mette de l'eau pour lubrifier la voie d'absorption. Après, quand le gros morceau est avalé, le cou est relativement sec. Il faut mettre encore de l'eau pour lubrifier une fois de plus. La technique de sandwich humoristique, Thomas Sankara l'avait. Il était le maître dans le domaine. Le maître. C'est l'un de ses secrets. Il en a cinq. 5 et je vais rentrer en détail dans les vidéos que je vais publier. Donc abonnez-vous à ma page si c'est sur YouTube. Là je viens de mettre, mettre
0: le, le lien de la page Facebook, le lien de YouTube aussi. Parfait. Le même nom. Enfin, j'ai mis ta page officielle. Je n'ai pas mis ton profil perso pour la pas page
1: <rire> Oh, super.
0: Okay. Okay. Donc,
1: Thomas Sankara avait, il savait placer l'humour stratégique, exactement où il faut placer pour que le message sans douleur, il savait atténuer ses punchlines, il était très puissant dans ça, donc ça c'est l'un de ses secrets Thomas Sankara c'est le meilleur orateur de la francophonie, il n'y en a pas deux il n'y en a pas j'ai écouté Senghor, Andadio, tout ce que vous avez cité là, on les a écoutés tous, on voit leurs leur vidéos leur... autant qu'on voit pour Sankara, Sankara est mort quand j'avais quoi, peut-être deux ans un an donc mm -hmm. il est le meilleur orateur de la francophonie je dis tout, et je n'ai pas dit d'Afrique, j'ai dit la francophonie donc même les couleurs là les couleurs, même la couleur de peau et tout ça, il est le meilleur. Thomas Sankara, il n'y a pas meilleur que lui. Donc, c'est bien
0: que ce n'est pas pour dire que les autres sont mauvais, c'est bien, bien contextualisé. Tu, il y a un objectif à atteindre et par rapport à l'objectif à atteindre, euh, il est le meilleur euh, dans ce cas, dans ce schéma-là. Parce Absolument. que les autres, même s'ils peuvent avoir un discours qui est bien paqueté, euh, en termes d'objectif, ce n'est pas sûr que ça pourrait forcément avoir le même impact. Tout à euh, la façon dont tu t'adresses aux universités, ce n'est pas la même façon que tu t'adresses à, 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 peut-être aux, aux particuliers, les gens qui n'ont pas forcément fait de grandes écoles. Euh, et moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup en fait sur, sur, euh, sur cet art-là. Nous, on utilise ça beaucoup aussi dans, dans, dans nos business, dans, dans notre activité. Et cette faculté a fait visualiser, donc de, de, de dire des choses qui font visualiser dans la personne avec les mots que tu dis, il a un schéma, il a une vision de ce que tu lui dis. Et il arrive à se mettre dans le contexte que tu... En fait, il, il arrive à faire exactement le parcours que tu as dessiné au préalable pour lui. Euh, euh, juste avec le choix de ces mots, l'agencement de ses mots, le contexte, la gestion, le non verbal dont tu, tu as l'habitude de parler dans la plupart de tes vidéos et de tes, de tes podcasts.
1: Mmh, absolument Absolument, c'est clair, et c'est euh, ce qui fera toute la différence. Donc, pour revenir à Thomas Sankara, oui, c'est en ça qu'il est, Il est pour moi, et je dis ça n'engage que moi, je, je parle du haut de mon expertise et de ce que j'ai vu de mes analyses, pour moi, il est le meilleur de tous les temps dans la francophonie, de tous ceux que j'ai pu voir, toutes les vidéos que j'ai pu regarder des personnes qui s'exprimaient et qui pouvaient parler au PV. Justement, il faut pouvoir être capable en fonction de ta cible, d'adapter ton message.
0: Oui, à il, le message, effectivement.
1: il faut aussi savoir que celui qui peut le plus peut le moins. Ça veut dire que si tu es, par exemple, un président de la République tu vas parler au niveau de celui qui peut le, qui a le niveau de compréhension le plus bas possible. Parce que celui qui peut le plus, celui qui a une grand, un grand niveau de compréhension pourra donc comprendre ce petit niveau de compréhension parce que celui qui peut le plus peut le moins. Et c'est en ça que.
0: Ça fait Et complètement sens. ça fait vraiment Absolument. Fait tout Absolument.
1: Absolument. Donc, c'est en cela, donc, que Thomas Sankara était, il était exceptionnel comme orateur. Exceptionnel. Dis ce gars, j'ai réécouté une dizaine de ses discours. J'ai aussi mis des audios. Il y a certains qui n'ont pas de vidéo. J'ai mis des audios. J'écoute. Ce gars est un, un magicien. Par contre, ce qui lui manquait, et c'est ce que a Barack Obama, c'est ce qui a... Barack Obama est le maître dans le... Tu me permets
0: de te couper. Voilà, un truc qui me dérange souvent chez toi, c'est le fait que tu mentionnes ce qui... Manque, tu vois, je sais que c'est tu es dans ta posture d'expert, mais moi ça me dérange souvent parce que j'ai l'impression que moi je pense qu'il y a certaines personnes, tu vois, mm -hmm. qui savent pourraient potentiellement faire un truc en plus, peut-être pour toucher plus, mais c'est peut-être un choix, tu vois, un choix, un positionnement fait délibérément. Euh, par rapport, je sais pas peut-être une philosophie ou bien une, tu vois, moi ça me dérange ça c'est personnel hein et tu, oui, oui, oui. Et, et tu as ta liberté de dire que je m'en de ton, ton, ton truc <rire> moi ça me dérange pour moi j'aime qu'on respecte aussi le fait que les gens ils ont des positions et les gens sont libres de se positionner, de trancher de ne pas plaire parce que c'est obligé en fait, quand tu veux il y a une partie, tu, tu vas pas plaire et puis c'est ce pas possible de plaire en même temps euh, ou bien de, 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 de toucher comme ça 4, 5, 10 segments en même temps, tu vois. Tout il y a tôt. certains qui font ça, ils n'ont pas conscience, mais d'autres, c'est vraiment délibéré. Ils savent qu'il va se faire des ennemis, mais ils prend position, et c'est son positionnement. Et moi, je fais ça beaucoup, tu vois. Même dans euh, ces, ces, ces épisodes de podcast que j'ai distribué, il y a plein de feedbacks que je recueille, uh -huh. tu vois. J'écoute certains de ces ce feedback, feedbacks, mais d'autres feedbacks, j'écoute. Je sais qu'en appliquant ce que ces personnes me, me, me disent, ça peut... Ça peut être un game changer, mais moi, par rapport à ma philosophie, moi, par rapport à, à ce que je veux faire, par rapport à mes objectifs, tu vois, par exemple, le fait qu'on ait des discussions qui durent 1h30, 2 heures si on dit non, c'est trop long, on fait 30 minutes. Non, moi, j'ai besoin d'entrer de, en profondeur euh, dans les sujets, de discuter, de prendre mon temps. Ça va faire sauter, il y aura une partie des résultats qui vont sauter, certes, mais moi, c'est mon choix, c'est mon positionnement, même si je sais que le contraire peut ramener plus de personnes, tu vois. Donc, c'est oui. juste une petite parenthèse qui, qui est personnelle, on s'en fout, on ne sait pas, mais c'est pas. On ne s'en fout pas, parce qu'on est dans une démarche, euh,
1: on va dire quoi, euh, d'éducation. On est dans une démarche pédagogique. Comme tu le sais, je suis, for, je suis coach et je suis formateur. Donc, L'approche pédagogique, moi, ça m'intéresse énormément pour pouvoir faire passer le message à la fin de la journée. Donc, je pas, en, on ne pas on ne pose pas on ne pas en touche ce que tu as dit. C'est très, très important. Et ça permet justement que je clarifie ma pensée pour qu'il n'y ait mm -hmm. pas de, de justement, Amiguité. De, de, amiguité. Donc, l'idée, quand je monte la limite, je dis, voici ce qui lui a manqué pour passer à un autre niveau. Je me positionne justement, comme tu as dit, comme l'expert qui pense que, le puzzle, pour être complet, doit avoir l'ensemble des pièces, d'accord De ce point de vue-là, s'il y a un élément qui manque, je dirais en tant que celui qui a la map complète devant lui. Ah, quand je regarde la reproduction, il y a une pièce qui manque dans ce puzzle. Et ce n'est pas idéologique en ce qui concerne, par exemple, euh, bah, je voulais dire Sankara, ce n'est pas idéologique. En ce qui Sankara, c'est plutôt au niveau de l'art, de cet outil. C'est par exemple comme pour dire, OK, on dit que pour avancer, il faut mettre un pas, ensuite un autre. Si tu mets le même pas vers l'avant, tu vas juste sautiller. Si moi je suis expert en marche, je vais te dire, gars, pour avancer mieux, tu ferais mieux de mettre un pas et ensuite un autre, plutôt que de mettre le même pas et juste sautiller. À la fin de la journée... C'est une suggestion que je fais et qui peut te permettre, si tu veux, comme tu le disais, les gens te font des suggestions dans le cadre de ton podcast, par rapport à la langue, etc. Toi, tu sais où tu vas et tu sais ce qui t'intéresse. Tu peux choisir de rester sur ton format. La personne peut choisir de rester sur le même pied, la même jambe et sauter plutôt que de mettre l'autre jambe en avant et avancer. Mais comment dans une démarche ici euh, pédagogique d'éducation, de transmission de la connaissance, de transmission de certains outils et techniques qui peuvent aider les gens c'est toujours bien de couvrir la chose de façon à 360 degrés. De façon à ce qu'à la fin de la journée, que chacun choisisse ce qui l'intéresse et rejette ce qui ne l'intéresse pas. Tu vois, parce que tu ne sais pas qui va prendre quoi. Donc, pour revenir au cas de Thomas Sankara, je voulais donc dire qu'en matière de prise de parole en public, l'une des choses qu'il ne faisait pas très souvent, c'était les silences stratégiques.
0: Parce que pour que ton message soit que tu as parlé aussi dans, dans l'interview Tu as bien, bien creusé ça. Oui,
1: justement, ils vont, ils vont voir ça dans, dans l'interview. J'ai vraiment creusé ça dans l'interview pour expliquer l'impact, les détails, de ce que le rôle que joue le silence au niveau des, de, 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 de tout ce qui est neurosciences, notre cerveau. Comment est-ce que si je décide à un moment donné de dire quelque chose <rire> est-ce que la vidéo, est-ce qu'on a déjà, on a combien de partages, est-ce qu'on a déjà 1000 partages?
0: Oh, c'est pas possible. Est-ce
1: qu'on a 1000 partages? A mille partages
0: je m'attendais à ce que le truc se passe après.
1: <rire> tu vois, c'est ça, et, et ça, ce que je devais, Barack Obama est, est très fort dans ça. Il est très, très fort dans ça et, et ça, ça lui donne une certaine avance d'un point de vue oratoire. Je reviendrai aussi sur lui pour parler de, de ses techniques, de ce qu'il fait là où il est à l'aise et là où il peut être un peu limité et tout, pour mm -hmm. nous permettre justement d'en apprendre davantage. Donc, voilà pourquoi je, je disais, j'ai je déclaré que Thomas Sankara est, est le meilleur orateur de la francophonie et je, je ferai des vidéos, il y a cinq vidéos qui vont sortir au sujet de ces cinq technique secret oratoire et je crois que ça va aider beaucoup de gens, ça va aider pas mal de yes. personnes. Donc, je
0: vois les commentaires. Yes. Il faut fait un petit peu les commentaires. C'est vrai qu'on a mis là, là, mais il faut qu'on regarde un petit peu, ça s'accumule. Il y a plein plein, je crois qu'on a plus de 70 oh, commentaires,
1: commentaires.
0: Merci beaucoup, là.
1: Okay. C'est beaucoup, c'est bon. Merci, en tout cas, merci d'être là. Je vois beaucoup de prénoms de dames. Je ne sais pas si vous avez vu mon annonce. On va peut-être parler à la fin. Mais je ne sais pas si vous avez vu mon annonce par rapport à, à la formation que j'offre aux femmes leaders, uniquement des femmes leaders là.
0: Je sais pas. Tu as un lien Peut-être tu peux. Toi, tu, tu peux commenter non. Je ne sais pas si tu as un lien. Tu peux partager ça. Ou bien je regarde peut-être sur ton profil là, ou le lien comme ça je peux repartager ça. Non, je regarde. Donc, le vois lien. Le private
1: chat et. Le lien ici, je peux pas commenter. Pour commenter, il faut que j'aille peut-être sur Facebook. Attends, je vais voir si je peux aller. Je Moi,
0: j'ai le, le truc là, j'ai le, le truc que est épinglé sur ta page. Je viens de retrouver ça là. Donc, je peux copier okay. euh, directement le... So... What's going now? Voilà.
1: Donc, c'est une formation spéciale que j'ai, un accompagnement spécial. Ce n'est pas qu'une formation, il y a formation et coaching. C'est un accompagnement spécial pour les femmes leaders. Des femmes qui, qui savent clairement ce qu'elles veulent, qui sont déterminées à passer à un autre niveau, des femmes qui ont, qui ont une vision claire de leur objectif et des femmes qui sont aussi prêtes à, au lieu de payer 1 700 euros de formation, parce que c'est normalement le prix de cette formation-là, mm -hmm. à payer beaucoup moins, de trois fois, quatre fois moins, pour leur formation sur trois mois d'accompagnement, coaching et, et formation, pour contribuer justement à propulser des femmes à un autre niveau. Si mmh. vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez... Euh,
0: Mais la... Brice, regarde, là, il n'y a, a pas de lien. Tu as juste d'écrit euh, sur le truc. Ou on te contacte directement sur ta page. Ah, il y a l'adresse email sur la photo. OK, c'est bon. Je vais mettre directement le lien, en fait, de, du texte, comme si pour rendre la description du truc. Oh, oui. Il y a aussi d'écrire directement par email au mmh. ou sur la page. Voilà le lien du truc. Tac, on a partagé partout. YouTube ah, okay. et YouTube. C'est good, c'est yes. bon, c'est partagé partout. Je vais qu'on check un petit peu et les autres commentaires. Regardez s'il bon.
1: y avait des questions.
0: J'ai quoi là
1: Il y avait des questions en. Il y a des questions, on, va prendre, on peut prendre des questions. S'il y en a, on regarde. Je ne vois pas de questions. Je vois il y a
0: quelqu'un de... quelqu qui a dit là plus haut. Euh, qui Moi, j'ai appris qu'il faut deux choses. Je pense que c'est par rapport à l'oratoire. Hein. Maîtriser son mm -hmm. sujet et avoir envie de partager son savoir. Est-ce que tu penses que la maîtrise de son sujet est primordiale par rapport à, euh, la, capacité à, 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 à ou la capacité à avoir envie ou de savoir partager son savoir? Est-ce que tu peux Juste parce que tu sais un peu plus que les autres, mais tu n'es pas expert. Par contre, tu as cette capacité-là à transmettre le peu que tu sais. Est-ce est -ce que c'est est -ce que est quelque chose qui peut être game changer? Je ne sais pas si ma question te que fait comprendre.
1: Bon, quand la personne a dit on lui a... Elle a appris qu'il y avait deux façons de faire. Elle a dit qu'il y avait deux façons de faire maîtriser son sujet. son sujet
0: et avoir, et avoir envie de, 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 de partager son savoir.
1: Oui. Non, mais ça, ça ne ça peut, peut pas suffire. Tu maîtrises ton sujet. Tu es un, tu es un excellent, je ne sais pas moi quoi, chimiste, financier. Tu connais la finance. Tu brûles d'envie de partager ce que tu sais de la finance. Et puis quoi C'est un peu comme si <rire> tu un si démarrais une voiture, une jolie voiture qui est... Jolie, très jolie, elle est belle. Tu entres dans la voiture et tu sais comment on démarre. Tu démarres la voiture et il n'y pas de sens pour avancer. Tu vas où avec Tu brûles d'envie d'aller, je ne sais pas moi, rencontrer ta fiancée, rencontrer ton épouse, signer un contrat d'affaires, te balader, aller en voyage. Mais tu n'as pas de carburant, tu fais quoi Ou alors pour que tu comprennes, comprennes bien là. Qui a posé la question Je veux prononcer le nom de la personne.
0: C'est. Wow, c'est. Ah. dur là. Jack Keima. Quoi Jack Keima Atangana. Quelque chose, eux là. Je ne sais pas.
1: Ok. Atangana. Ok, bon. Je vais peut-être dire Atangana, c'est plus facile.
0: <rire> ça fait bizarre quand même. Mais bon, c'est ah. plus facile que le, le prénom quand même.
1: Ah, c'est peut-être Jacques Aymar.
0: Jacques Aymar, c'est comme ça Ok. Jack à
1: Atangana. C'est la, la famille, c'est le Kamer. <rire> c'est la famille Jacques Peut-être c'est Jacques Emma, je vais dire Emma C'est peut-être Emma qu'on voit Ok Emma Emma, pour te répondre Mon frère, je suppose que tu es un homme C'est un prénom d'homme Pour te répondre mon frère Tu vois, c'est un peu Quand tu dis Tu vois, tu maîtrises ton sujet Tu maîtrises par exemple très bien euh, Tu as peut-être de. Tu veux aller quelque part Tu veux aller quelque part Tu es seul tu as une belle voiture que tu, tu connais. C'est une très belle voiture. C'est ton sujet. La voiture, c'est ton sujet. Tu maîtrises très bien ta voiture. Elle est jolie, elle est belle. Très jolie. Ensuite même, ok, tu brûles d'envie de partager ton sujet. Donc tu brûles d'envie de déplacer cette voiture, de, de te balader avec elle, de faire qu'on la regarde, qu'on la voit au quartier ou bien dans la rue. Tu veux rouler avec elle. Elle est tellement jolie. Tu brûles d'envie de partager avec le monde entier ta belle voiture. Mais sauf que tu n'as pas de permis de conduire. Tu ne sais pas conduire. Tu ne sais pas comment amener ta voiture au monde. Tu ne sais pas comment rouler et aller avec ta voiture, la montrer au monde, alors que tu brûles d'envie de le faire. Et tu maîtrises ta voiture, c'est ta voiture tu l'as acceptée depuis quelques mois, mais tu n'as pas encore ton permis. Je ne sais pas si ça fait sens. Mmh, mmh. Ça non, ne suffira jamais aussi longtemps que tu brûles l'envie. Alors, par contre, par contre, ce sont des étapes préalables. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Si tu considères ça comme étant des étapes préalables, à savoir… La maîtrise du sujet et l'envie de le partager sont les deux étapes préalables. C'est les deux étapes qu'il te faut. C'est parfait, il faut ça avant. Les deux étapes doivent être le ressort sur lequel tu t'appuies pour te projeter et aller chercher le comment transmettre. Le désir de partager ta voiture avec le monde, de faire que le monde entier voit ta jolie voiture, doit être tellement grand que tu ne brûles d'envie que d'une chose supplémentaire à faire, à savoir aller passer ton permis de conduire, Parce que tu sais qu'une fois que tu auras passé ton permis de conduire, tu pourras revenir, conduire cette voiture et la mener à la découverte du monde.
0: Si, Brice, si je reformule ça, je profite justement de la question, je reformule ça par rapport à ce que j'ai dit précédemment. Oui. Tu as... Um, euh, je prends par exemple quelqu'un qui s'intéresse au sujet de la, la blockchain, tu vois. La blockchain, tu vois, c'est quand on parle de blockchain, c'est un petit peu comme si on parlait de Java au début des années 2000, tu vois, une nouvelle technologie. Euh, la technologie en elle-même, euh, comment ça sonne, c'est pas intéressant, mais l'application de la technologie, c'est ça qui est intéressant, tu vois, le fait des crypto-monnaies, le fait des, je sais pas, des smart contracts, tu vois. Uh -huh. Quelqu'un qui s'intéresse à ce sujet, qui est un temps soit peu creusé le sujet et euh, ne maîtrise pas, tu vois, mais. Euh, est familier au sujet, a des choses à dire par rapport à ce sujet-là.
1: Mmh.
0: Et Alors, à côté de ça, euh, je,
1: vas -y, vas -y, à, continue. À, à
0: côté de ça, la personne a déjà cette compétence, tu as parlé au début du truc, de, de, de cette compétence de savoir faire savoir. 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 Et
1: le sa oui, le savoir faire savoir. C'est ça, le, la communication.
0: Est-ce que à partir de à partir de je parle ça plus par rapport à… Je, je fais toujours le parallèle avec l'entrepreneuriat parce que c'est mon domaine de prédilection. Wow. Pour ceux qui, par exemple, euh, se mettent des barrières, qui se mettent des… je ne sais pas, qui trouvent des raisons, est-ce que le fait d'avoir cette compétence-là, de savoir faire savoir, euh, on peut se servir de ça comme levier et, et pour pousser… Euh, 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 comment formuler ça Se servir de ça comme levier pour pousser le peu de connaissances que tu as euh, vers des personnes qui n'ont en fait aucune idée par rapport à ce sujet-là, parce que tu restes quand même expert par rapport à ceux qui n'ont aucune idée en fait de, de la blockchain. Le simple fait que tu saches un petit peu les différentes applications de la blockchain, euh, un petit peu comment cette technologie-là fonctionne, euh, est-ce que, est, est que le levier de savoir faire savoir, est-ce que le savoir faire savoir pourrait être potentiellement un levier pour toi pour pousser ce peu de connaissances que tu as vers des personnes qui, euh, qui n'ont aucune idée quoi en partant du principe que tu veux évoluer. Je ne sais pas si ça, ça, ma question, ça fait sens. Je,
1: je crois l'avoir compris, je vais peut-être essayer de la reformuler. Donc l'idée, mmh. c'est de savoir, c'est de se dire, si tu es un individu, tu es une personne qui a quelque chose à partager, ce n'est pas profond, ce n'est pas quelque chose de si profond que ça, mais c'est quand même quelque chose. Mmh. Et derrière, tu sais aussi comment partager ça, tu sais comment communiquer, comment faire savoir le peu que tu sais. Est-ce oui. que c'est un levier qui peut te permettre de te propulser
0: oui, c'est exactement ça. Mais met en plus l'impide quand même. <rire> Pas avec eux, mon...
1: <rire> je vais vous raconter une histoire. J'adore parle...
0: quand, quand ça commence comme ça.
1: <rire> <rire> J'ai euh, deux amis à moi qui, qui étaient passionnés de football. Moi aussi, je jouais un peu au foot, d'ailleurs. Euh, et puis, les gars sont, sont là. Ils jouent régulièrement au quartier. Et puis, ils vont faire des tests. Ils, ils jouent un jour il y a une opportunité d'aller à une compétition et à la compétition là, il est possible de passer à un autre niveau si on est repéré par les agents de joueurs. Le plus talentueux des de mes deux amis des deux, il avait un peu fait de lourdeur, c'est-à-dire que il a dit qu'il va pas à cette compétition, elle n'est pas elle n'est pas intéressante vraiment, il va pas aller là-bas et tout et le moins génie le moins fort des deux, lui, il allait à cette compétition. Et quand il est arrivé à la compétition, il a joué, il a, il a donné ce qu'il pouvait donner. Sauf que quand il est arrivé là-bas, il a été repéré. Il est parti jouer en Europe. On a mené, fait des tests en Europe. Et là, quand on lui a dit qu'il devait aller en Europe, il avait dit à son gars au quartier, nous dit, et on était très content pour lui. Et le gars a commencé à s'entraîner comme un malade. Il bossait dur. Ce gars courait le matin et soir, chaque jour, parce qu'il préparait son, son test. Il est arrivé en Europe, il a fait son test, on l'a pris. Il a joué dans des... Il n'a jamais été extraordinaire. Il a joué au Danemark, il a, il a joué en Ukraine, il a joué aussi en Belgique, sans être extraordinaire. Mais il a pu... Par sa passion, éclore et puis réussit à en vivre vite sa passion aujourd'hui. Et donc la question que moi je voudrais vous poser, te poser, c'est que, à la fin de la journée, est-ce que le niveau que le gars a démontré quand il est arrivé en Europe au test est le même niveau qu'il avait démontré quand il jouait et qu'il avait été repéré
0: non, c'est pas pareil. C'est ah, la même, même, même chose.
1: Entre le gars qui est allé faire le test en Europe et le gars qui avait joué au tournoi, on l'a repéré, il y a un fossé. Et le fossé vient de quoi Du travail qu'il a fait, qu'il l'a amené à ce niveau-ci. Le jour de la compétition, il était prêt quand on voyage avec lui. C'est la même chose avec cette personne qui connaît un peu de choses. Ça correspond à mon ami qui est en train de jouer dans un stade, dans une compétition. Il n'a pas un niveau très élevé. Mais au moins, comme il sait jouer... Au moins, comme il sait pousser le ballon, il joue. Et là-bas, qu'est-ce qui se passe C'est qu'il est donc exposé à quelqu'un qui recrute et qui cherche des gens qu'il va amener à un niveau supérieur pour faire des tournois, et il est recruté. Voilà pourquoi il est important de savoir faire savoir, de savoir communiquer. C'est que le gars qui, qui ne sait pas le monde entier, qui n'a pas la profondeur, n'a pas une connaissance, mais le peu qu'il sait, il a aussi travaillé sur comment faire savoir ce qu'il sait. Et donc, quand il est exposé, vous croyez que moi-même, le niveau que j'ai aujourd'hui, c'est le même que j'avais il y a deux ans Il y a même six mois Non Non, comme je vous ai dit, je travaille tous les jours. Ce n'est pas la même chose. Or, le gars, quand il est exposé comme ça et qu'il est sollicité, qu'est-ce qu'il va faire Puisqu'on l'amène on à passer à un autre niveau, il est obligé d'aller encore bosser dur pour ne pas, comme on dit au Cameroun, verser le manioc.
0: <rire> <Donc>, J'adore <rire> ce là de visualisation. Là, tu vois, avec juste en illustrant ça, on, on voit le truc, on voit où tu vas venir. C'est limpide, c'est propre. C
1: Merci, j'espère que c'est clair. Donc, c est, c est, Ça joue un rôle capital, c'est important. J'ai eu yes. une autre question, Narcisse, qui me disait ici, « L'audace de commenter et de donner ton avis sur les discours de certaines figures politiques, tu es venu d'Oubris. » Brice Kamgar, n'as-tu pas craint les représailles de ceux qui pourraient mal, mal diriger Merci beaucoup, Nassis. Tu me donnes l'opportunité. avant que tu
0: ne répondes, vont. il y, y a une partie de réponse de, de cette question-là dans... dans essayé de recadrer un petit peu parce qu'il y a des gens qui, euh, qui parfois... Euh, Mélange un petit peu tout euh, dans l'épisode. On essaie de bien contextualiser. contextualiser. je as même dit ça au début de, de, de l'interview c'est de la pédagogie. On est en train de faire un travail analytique, un travail rationnel où on décortique les process utilisés pour véhiculer certaines idées, philosophies ou euh, euh, je sais pas où, euh, notions de vie. Il n'y a rien de personnel. Il y a pas de parti, il n'y a pas de euh, Brice Cam Guide telle tel parti ou n'est pas de telle parti ou supporter tes supports. On s'en fout. Limite même, on s'en fout. Peut il n'a jamais participé à un des meetings de ces personnes. tu n'a jamais voté. Tu vois? <rire> Lui, il fait un travail euh, de professionnel, d'analyse euh, pour voir les instruments, les stratégies, les méthodes qui sont utilisées par ces personnes-là et qui pourraient potentiellement être réutilisées, que chacun de nous pour, pourrait potentiellement se réapproprier pour ses activités. et Donc, je te laisse répondre. C'était juste pour dire, on a recadré ça. Et puis, euh, je voulais aussi essayer de, 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 de je voulais profiter de ce live-là pour, pour mettre ça aussi euh, au clair, quoi. On s'en fout ouais. des milliers de parties. Quoi. On s'en fout de... Allez faire ça dans les pages appropriées. Si nous, on fait de la, de la pédagogie, on fait de, de l'analyse, on, 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 on bosse, quoi. On est en train de bosser clairement, là. Mm -hmm. pas des, on n'est pas là la popolique
1: super, super merci Guy Berthold je vais juste te répondre en, en quelques mots quoi, parce que l'essentiel, on a vraiment on a creusé dessus dans le cadre du podcast il faudra aller regarder le podcast quand, quand ce directeur se, se terminera vous allez aller regarder le podcast et puis vous allez suivre en détail mais j... la question de savoir si je n'ai pas crainte de représailles, non j'ai pas craint, je savais que les représailles viendraient parce qu'on est malheureusement, c'est la réalité. On est tous humains et en tant qu'humains, on est limité. C'est-à-dire qu'on voit les choses selon les lunettes qu'on porte. Si on met des lunettes noires, on va voir qu'il fait noir. Si on met des lunettes vertes, on va voir qu'il fait vert. Si on met des lunettes blanches, on va voir qu'il fait blanc. Donc, du coup, je savais que ça devait arriver. Mais mon désir de partager est plus fort que les représailles que je peux recevoir. Mon désir de contribuer à ce que la prise de parole en public soit vulgarisée est plus grand que les représailles qui pourraient venir de, de partout. Et comme j'ai dit, il y a des gens qui n'ont pas aimé du tout. Il y a des gens qui ont estimé que voilà.
0: Est bien bien bien. Que tu peux ne pas aimer quand tu es écouté, mais tu n'as même pas écouté un truc que tu dis. <rire> C'est ça que je comprends. <rire> 19,99 ah, oh. n'ont même pas écouté.
1: C'est que dès qu'ils voient la photo de quelqu'un, ah, voilà quelqu'un qui demande
0: pas je, je vais rapidement rechercher le lien là pour reposter
1: d'accord YouTube donc le à la fin de la journée c'est de se dire pourquoi ne pas oublier tout ce que les gens peuvent penser et juste avancer une fois de plus comme je vous disais j'écoutais le film Deep là le livre Deep Work et il disait que justement les les, euh, les nettoyeurs, c'est comme ça qu'il il appelle les gars qui sont de leur passion et qui veulent avancer et tout. Il dit que les nettoyeurs, c'est des gars qui n'écoutent pas ce que, qui se foutent de ce que les gens vont penser. Les gars avancent, ils créent le chemin parce que le chemin n'existe pas. Les gars font ce qui n'a pas été fait, ils avancent. Et moi, je le fais. Je n'ai pas encore vu quelqu'un dans la francophonie ou en Afrique faire ça, mais moi, je, je le fais. J'ai choisi de le faire parce que j'estimais que c'était important et que ça pouvait aider pas mal de personnes. Parmi nous,
0: Après il y a des gens qui
1: YouTube. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, vous pouvez vous servir des outils que vous trouvez dans la communication politique pour l'appliquer dans la résolution peut-être de certains conflits dans votre propre entreprise, pour motiver vos propres staff, pour motiver vos, bon. les membres de vos équipes. Dans la fin de la journée, c'est une attitude pédagogique qu'on a et on s'est dit, le plus important pour nous, c'est de réussir à ressortir ce qu'il y a de… De, de bien et de permettre aux gens d'avancer. L'autre chose, je vais te dire, c'est que quand, je disais, quand tu disais qu'effectivement, la majorité des gens ne lisent même pas, ils vont dans tout le sens sans même avoir écouté, sans avoir pris la peine de regarder la vidéo. Ceux qui regardent sont venus me voir. Beaucoup me disaient Waouh, merci, Brice, j'ai appris un, deux, trois points. J'ai appris une, deux, trois choses. Merci beaucoup. Honnêtement, j'ai apprécié le fait que tu es resté strictement professionnel sans aborder les aspects politiques de la chose, c'était bien. Et c'est des gens qui, qui ont une, une opinion politique que, que je, à laquelle je n'adhère même pas forcément. Mais qui ont eu l'honnêteté intellectuelle. Ils font partie des 0,1% qui ont, qui ont suivi la vidéo avant de venir me parler. Et puis, ils ont dit, c'est bien fait, c'est professionnel, bravo. Donc, Narcisse, oui, je, moi, je n'ai pas craint les représailles. Je savais qu'il y en aurait. je, je reste professionnel, et c'est le plus important.
0: Peut-être pour clore le débat sur ce point-là, moi, je vais prendre un exemple, vraiment, on va dire c'est un exemple extrémiste. Moi, je pars du principe que on peut apprendre même des pires personnes. Je, vais dire, je prends l'exemple le, même de, de Hitler, le, le, le dictateur légendaire. Ouais. Comment est-ce qu'une personne peut réussir autant à créer, à créer une telle... Euh, pour que les gens ont une, un répond l'appel le fureur. tu vois les comment est-ce qu'il réussit à captiver autant l'attention des gens on s'en fout des objectifs des conséquences de ce que ça de ce qu'il a pu faire avec tant que toi dans ton éthique tu sais que c'est quelque chose qui pourrait potentiellement te servir tu sors tu te détaches un petit peu de la partie émotionnelle et tu essaies de piquer les instruments les process les stratégies utilisées pour euh, euh, véhiculer ces messages là je vais prendre l'exemple aussi d'Éric Zemmour écoute ça, tu connais Eric Zemmour, de, 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 tout le monde les tout autant pourtant les gens partent cliquer, les gens partent voir ces vidéos, pourquoi, comment est-ce qu'il fait, quelles sont les stratégies qu'il fait pour captiver autant d'attention, pour pousser ses idées qu'on peut aimer ou n'est pas aimer, on s'en fout, on n'en a rien à foutre quoi, par contre, ouais. le process utilisé, et c'est ça qui est le plus important à la fin, et c'est ça que nous on essaye de mettre en avant ici, Maintenant, même si nous en prône, et je fais cet effort-là de, de ramener des personnes qui ont une certaine éthique, je ne vais pas non plus ramener un dictateur sur le podcast. <rire> Donc, même si nous en prône, en fait, euh, une certaine éthique, on a quand même ce, 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 cette, cette, euh, cette distanciation-là qu'on fait pour aller prendre les éléments. C'est quoi l'instrument C'est quoi les stratégies C'est quoi les, le processing Et comment est-ce qu'on tourne tout ça pour euh, à la fin Faire que les gens fassent ce que l'on veut, quoi. Parce que c'est un petit peu ça. Euh, si on va parler de manipulation, on a pris le temps de bien contextualiser ça dans l'épisode, quoi. Si on parle de man manipulation, il y a quelque chose de machiavélique derrière. Mais si on ouais. parle d'amener de, de, les gens à, pas, vers un achat, vers tu une de pensée, c'est autre chose. On, on va vraiment en profondeur sur le podcast. Donc, je vais exactement les gens à aller regarder ça. Euh, là, on est à plus d'une heure. Je ne sais pas si on peut prendre les deux qui sont séparés. Ouais. Euh j'ai assez détaché de la partie émotionnelle. Bon, partant, peut Brice, toi, tu aurais quelque chose à rajouter. Je sais pas, peut-être un mot de fin. Euh, moi, oui. je te remercie déjà d'avoir encore euh, pris la peine de, 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 de venir une deuxième fois sur, 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 en live en plus pour, pour, pour exprimer tout ça, pour, pour fêter, pour partager avec nous cet exploit. Parce que quelque part, même si c'est pour toi, c'est représentatif un petit peu de la communauté, entre guillemets, parce qu'on va dire c'est le Camerounais qui est champion d'Amérique du, 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 de, de, ah. du Nord. Tu vois, c'est quelque part, c'est un peu comme quand on dit peut-être, euh, quand je suis ici, quand je viens du Cameroun on dit, ah, Samuel taux tu vois, c'est un peu pareil, quoi, tu vois, donc quelque part c est, c est, ça nous représente, tu vois, donc il ne faut pas non plus... Donc, merci pour ça, merci pour ton temps. Euh, je ne sais pas si tu aurais quelque chose à ajouter, peut-être avant que quand tu sais pas.
1: D'accord. Non, c'est euh, c'est... C'est un privilège de, de porter haut les couleurs du pays, de porter haut le, le continent parce que c'est, on est dans un autre continent, donc c'est une affaire de, de, de continent bien au-delà du pays. Comme le dit le docteur Claudel Nobici, le Cameroun c'est
0: quartier. Quartier,
1: notre quartier
0: et l'Afrique le, notre... notre pays. <rire>
1: Non, effectivement, c'est ça.
0: Grosse, grosse dédicace, grosse On <rire> absolument, Docteur Jamen, Claudine Ubisoft, si on a besoin de vous sur cette
1: Oui, oui. On, va, on, on va organiser ça, on va organiser, le Docteur Claudel va venir, et puis euh, William Jamel aussi, le coach William Jamen sera là, c'est sûr, va, ils, vont, ils vont voir avec leur agenda, on va les contacter, on va essayer de planifier ça. Ils ont, ils ont des choses intéressantes qu'ils peuvent partager avec nous et qui peuvent vraiment être utiles à notre euh, développement, quoi. Donc, oui. euh, si je devais dire un mot pour terminer, ce serait peut-être de dire merci, ce serait de, de nous encourager à, à nous éduquer à la prise de parole en public. C'est quelque chose qui fait toute la différence dans notre vie. C'est-à-dire que quand tu as l'opportunité de parler devant les gens, de parler devant quelqu'un, et que la personne s'arrête pour t'écouter, c'est précieux. C'est tellement précieux que parfois je me dis... Seigneur, est-ce que j'aurais voulu avoir une autre compétence que celle-là Pour moi, j'ai envie de dire c'est la compétence des compétences ou parler de langage juridique parce que c'est vraiment ce qui c'est transversal, quel qu'on soit docteur, qu'on soit médecin, qu'on soit chimiste, qu'on soit financier, qu'on soit conférencier, quelle que soit notre position, on a besoin de savoir se tenir devant les gens ou quelqu'un et parler de façon persuasive. C'est super important dans le cadre de notre croissance professionnel, c'est super important dans le cadre de notre développement personnel. C'est pour cela que je vous encourage, même si vous ne pouvez pas prendre des cours chez moi, peut-être parce que vos moyens ne vous le permettent pas. Je ne sais pas où bien parce que c'est pas votre priorité.
0: On sait même par des bouquins. Tu en parles aussi même dans ça, les, dans les dans bouquins, dans, dans le bouquin, Vous allez des dans p... l'épisode. Oh. Exactement. Il y a eu plein, plein de contenu là. Merci ça. Donc, beaucoup, merci beaucoup, Brice, franchement. Je ne sais pas, je t'ai coupé, désolé. Ouais.
1: Donc, euh, essayez de, 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 de lire des livres. Vous êtes abonné à ma page, à mes chaînes. Quand je donne des techniques, notez-les, rentrez et pratiquez. Trouvez l'opportunité de pratiquer ça. Si j'ai dit qu'on peut faire ceci, on peut faire cela. Essayez de pratiquer, vous voyez ce que ça fait. Bref, croissez, grandissez dans la prise de parole en public parce que ça va vous donner un avantage hyper, hyper concurrentiel dans ce monde qui va vite. Les Brown disait, quand tu ouvres ta bouche pour parler, tu dis au monde qui tu es. Et une fois, lorsque Warren Buffett a été invité à parler à des jeunes de l'université de Harvard, il leur a dit, lorsque vous maîtrisez la prise de parole en public, cela augmente votre valeur de 50%. Ça dit dire que si tu es capable de faire seulement ceci, le fait de savoir parler en public, ça fait qu'on te considère davantage, qu'on te regarde avec un certain égard et qu'on t'offre des opportunités qu'on n'aurait pas pu t'offrir si tu n'étais pas capable de bien t'exprimer, d'être persuasif. Et pour les personnes qui, à la fin de la journée, ont besoin de vendre un, un projet, de vendre une idée, de vendre un produit, quoi de plus important que de maîtriser la communication persuasive qui vous permettra à la fin de la journée de toucher les cœurs des gens susciter les émotions et les amener à décider, décider d'acheter votre produit, acheter votre idée, acheter votre projet. Faites des efforts et menez une vie transformée. Pour ceux qui peuvent se faire accompagner par moi, je reste disponible, il y a les contacts, vous me contactez, et on voit ce qu'on peut faire pour vous. Merci à, à, à vous tous pour votre précieux temps. Merci parce que c'est une partie de ouais, votre On a encore
0: une trentaine de personnes et pourtant on, y a, on est sur la fin. Merci à tous sur la
1: c'est ça. Donc, on dit que quand, quand quand on donne son temps, le temps, c'est la vie. C'est-à-dire que donc, quand vous donnez votre temps, vous donnez une partie de votre vie. Donc, vous avez donné une heure et plus de, de votre temps, de votre vie. Je vous suis entièrement reconnaissant. J'espère que je vous aurai donné deux ou trois choses qui vont vous aider à avancer. N'hésitez pas à revenir, revoir le replay et puis noter des choses qui peuvent vous permettre justement de croître dans votre prise de parole en public et partager cette vidéo dans des groupes. Les gens vont regarder en replay. Ça va aider les gens, je vous en prie. Partagez au maximum. Merci beaucoup.
0: Yes, merci à toi, euh, Brice. Je repartage encore le lien de ta chaîne YouTube là. Euh, et euh, normalement, ça va se partager partout en même temps sur les pages et sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas. C'est la meilleure façon de, de pousser en fait mon média. Moi, je vais aller en premier sur euh, les différents canaux sociaux de l'invité, dites-lui ce que vous avez passé pendant l'interview, euh, acheter euh, son, son produit ou son service ou du moins profitez même déjà du contenu gratuit. Je pense que pour ton podcast, c'est pareil. C'est sur la chaîne YouTube qu'il y a une playlist pour euh, prendre, le ouais, large, ouais, hein
1: ouais, ouais. prendre le large. Ouais.
0: Donc, il y a assez, assez de contenu qualitatif déjà pour ceux qui n'ont pas encore peut-être euh, de quoi euh, commencer à euh, acheter. Euh, commencez par le contenu gratuit, montez en compétence, euh, faites vos, premiers, euh, vos premières... Euh, euh, actions et puis euh, vous pouvez upgrade en prenant euh, soit un accompagnement soit de la formation parce qu'il y aura de la formation vidéo qui va aussi arriver euh, chez, chez, chez Brice. Merci à tout le monde d'être arrivé jusqu'ici. Euh, merci aussi pour vos nombreux messages. J'ai reçu énormément de, de messages. C'est vrai que je parle en fin d'interview euh, vu que j'ai perdu mon papa hier. Donc, j'ai plein de personnes qui, je ne peux pas répondre. J'ai plus de 300 messages, je ne peux pas répondre à tout le monde. donc Je profite aussi de ce canal pour, pour remercier euh, tout le monde, pour, pour le soutien, pour les, les messages, les, les jolis messages. Euh, merci à toi, Brice. Et euh, allez écouter l'interview qu'on a eue, qu on, où on entre plus en profondeur sur les, les différents éléments qui ont été évoqués ce soir. Euh, je te dis à très vite, Brice, et peut-être pour les championnats du monde. d'abord <rire> à toi Aller au championnat.
1: Le monde, le niveau mondial, c'est en anglais, il n'y a pas en français. On va aller chercher ça. Ça, c'est peut-être la grosse révélation que je vous fais. On va aller chercher le niveau mondial. On va travailler pour ça et on gagnera le niveau mondial. Ça, c'est sûr. Yes. On va gagner ça. On, on va le gagner. On va tout donner pour le gagner et on va travailler pour ça. Guy Berthold, c'est vrai que pas, tu as évoqué justement un truc, j'en ai pas parlé, le, le décès de ton papa. Et moi, je voudrais, je voudrais juste te remercier d'être aussi fort et d'être aussi inspirant. Parce que, tu vois, moi, quand tu as fait la vidéo, moi, c'est le commentaire que j'ai mis, c'est ce que je t'ai dis en off. Hier, tu me disais déjà que ton papa n'allait pas bien et tout. Et après, finalement, il nous a quittés. Et tu es resté fort, tu es resté focus sur ce qui, pour toi, est l'essentiel parce que tu ne peux plus ramener papa à la vie, il est parti. Maintenant, tu te dis comment est-ce que tu fais pour que les choses avancent, comment tu fais pour l'honorer davantage. Ça, c'est un message fort. Et je pense que on... moi, ça m'inspire énormément. Le mien est encore en vie. Donc si jamais il devait être réplacé, je pense que je devrais m'inspirer de toi pour comprendre qu'à la fin de la journée, on doit pouvoir faire ce qui nous permet d'avancer. Parce que quand quelqu'un décède, c est, c est... il est passé et on ne peut plus le ramener. Il faut continuer de show, must, go on. Et ça, tu le démontres très bien. C'est vraiment inspirant que moi, je suis chrétien et je, je prie que Dieu te fortifie et qu'il fortifie ta famille. Beaucoup de courage et à très bientôt.
0: Merci, Brice. À très bientôt, tout le monde. Ciao, ciao.
1: Ciao. <rire>